0: Беларуская замованая традыцыя. Яна вядомая, ну, апошняя пры намсе, ну, можа 300 гадоў. Але асноўнае, вось гэты асноўны масіў это запісы на 21-ым стагоддзі, -го ці канца 20-га -го стагоддзя. Костка да косткі,
1: кроў да крыві,
0: сустав да суставам. Кожная частка чалавечага цела мае свайго червяка. Яна можа быць у гэтага чарвяка ўсаблінена. Вот абсалютна кожная, ад валасоў да там пальцаў. Добры дзень, шанаўнае спадарства. З вамі
1: падкаст Так склалася гістарычна. Я Дзягільганна. Рада вас вітаць у выпуску, які будзе прысвечаны таямніцам быцця. Ни много, ни мало. Сегодня у гостях у нас выдатный доследчик, фольклорист Татьяна Васильевна Володина. Витаю, Татьяна Васильевна.
0: Добрый день.
1: Не так давно, в принципе, мы уже с вами состракались между подкастом. И я вас запрашаю у описании, там будет посылка, наш выпуск про котиков у народной культуры. Вельми классный выпуск, который дякую за его великий Мы любим котиков и говорить про их. Так, так. Алё, сёння у нас іншая тэма. Я ведаю, што вы ў сваіх навуковых даследаваннях інтарэсы больш ступені цікавіцеся народнай медыцынай, замовамі, вось такімі рэчамі там шукаеце павсюль, бабак шаптух розных. Скажыце, калі з якой нагоды вось мы сёння сустракаемся з вамі?
0: А фактычна той жа. Мы будзем зноў гаварыць пра народную медыцыну, пра тыя ж замовы, але як гэта не дзіўна гучыць? Не толькі пра нашы але і пра нямецкія О как
1: я трымаю ў руках акурат выдання якое выйшло 2023 годзе якое называецца нямецкія лекавыя замовы групы матывы беларускі паралелі вельмі не только дивное, а и незвычайное выдание для Беларуси. Потому что, ну, вот, неким чином, больше звыкла бачить про беларусские, некие фольклорные мотывы беларускую тему, скажем так. А вот чему немецкие замовы?
0: И тут, напевно, трэба починать с выпадка такой 20 ці нават 30 гадовай даўніны Фактычна адны з першых маіх экспедыцый а яшчэ пасля студэнцкія гады яшчэ аспіранскія гады і вось Докшыцкі район бярэінскі запаведнік там вёсачки маленькія такія даволі раскіданыя адна ад адной і сярод іншага бабуля расказвае мне такую гісторыю ці адзін з народнага лікавання Тады я яшчэ пра медыцыну асабліва і не думала іна кажа, калі маленькае дзіця вельмі хварэла, то яго трэба было абгарнуць у, там пелюшкою штом, занесці ў хлеў, пакласці ў свіны бярлох і перагнаць праз яго свіню яна пераступила я каб яна пераступиліа я калі пачула воззітыжах лякнулася прызнаюся падумала Боже якое ці мрушальство якія варвары гэты запіс я не здавала ў наш архіў бо мы калі вяртаемся з экспедыцыі то матэрыялы фармляем і здаем у вось наш нашу калекцыю фальклорных запісаў у акадэмічным інстытуце і падумала, это ж калі хто-небудзь побачыць падумаю, какие белорусы, оказывается, темные, mm -hmm. те, какие. Прошел час, и у часа подрыхтовки до одной из лекций, где мне требовали немецкие параллели, я читаю записи по народной медицине, ну, хай себе не зусим, в вот сегодняшней Германии леса устрейских землёв, аккурат той же лекции выпадак. Mm -hmm. Тая ж парада, Дзіця нясуць у хлеб і яшчэ з падкрэсліннем, што трэба знайсці чорную свінню. І каб яна перайшла і ў адзін бок, і ў другі бок. І вось з гэтага часу вось гэтая наяўнасць такіх паралеляў, яна стала для мяне, калі так можна сказаць, э лакмусавай папіркай на цемрашальства. Mm -hmm. Калі podobnae zwyczy фіксуюцца ў розных куточках. Я не кажу, там вось нашай краіны, ці сусідніх, а нават у такіх аддаленых тэрыторыях. Гэта паказвае на пэўныя заканамірнасці, на законы магічнага мыслення і увасаблення. І таму якраз а, вось у народнай медыцыне такіх паралеляў асабліва шмат. І ўжо я б сказала, ну больш за 20 гадоў пры магчымасці Я назапашвала звесткі пра улана сродкі лікавання. Ну ўжо трошку пазней пра вербальныя сродкі лікавання і гэта замовы. Ну і вось ад таго часу і так як бы пачаўся мой навуковы і захаплення нямецкай лікавальй традыцыі.
1: Э, гэта сапраўды вельмі цікава, тому што напэўна, агульны вядомы факт, напрыклад, што шмат, Словаў некіх ёсць німецкіх і беларускіх аднолькавых, літаральна аднолькавых. І вельмі цікава, што вось такія паралелі ёсць не толькі моўныя, але вось нават вот у такіх, ну, рэчах, на сам рэч.
0: Якраз усветапоглядных рэчах мы можам гаварыць пра тыя лёшых універсалі. Словы запазычваліся, а вось законы арганізацыі чалавечага мысленне, спазнання свету, рэакцыі на яго. Яны агульнае на вельмі такіх шырокіх тэрыторыях. І калі гаварыць пра просцейшыя магічныя захады, якія ў многім і арганізуюць народную медыцыну, то яны абсалютна такія ж, як у Палескай, скажам, глыбінцы, ці дзеці ў Баварыі, ці дзеці ў Паўночнай Германіі. А канкрэтна, што хвароба для чалавека нешта знешне? Якое трэба выгнаць, выкурыць, выбіць, вытрасці, выпаліць, вымаць, гэтак далей. Тое, што, скажам, вада змывае ўсё благое. Гэта не трэба запазычваць. Гэта так думаюць і так ёсць у розных куточках нашага свету. І гэта такой першай вось базай, першым падмуркам для вось гэтай агульнасці. Пакуль мы гаворым толькі пра агульнасць, ёсць самыя звычайныя, універсальныя законы мыслення, спазнання, разумення, тлумачэння. Іншая справа, што гэтыя законы, ці схемы, яны могуць увасабляцца ў такіх больш конкретных рэаліях.
1: Я так разумею, што вось у даследаванні беларускіх замоваў вы грунтуецеся ў большай ступені на неку жыву эксперыменныя матэрыялы. А вось у даследаванні нямецкіх замоваў якімі крыніцамі выкарысталіся?
0: Вельмі слаўнае пытанне, бо калі ўзяць беларускую нямецкую, менавіта вось Базу для даследавання, і нас аднаго боку вельмі адрозная, але тым яшчэ больш цікавая. Беларуская замовная традыцыя, яна вядомая, ну, апошнія прынамсі, ну, можа 300 гадоў. Але асноўнае, вось гэты асноўны масіў это запісы нават 21-ы стагоддзе, ці канца 20-га стагоддзя. Фактычна, гэта жывая традыцыя сённяшняя. Калі мы звернемся да німецкай традыцыі, то першая фіксацыя это 9-ы стагоддзе. Двяцятое стагоддзе гэта азначае, што больш як вось 10 стагоддзяў там ужо ёсць. І другі вось такі вельмі адрозны бок. Гэта пісьмовае альбо вуснае. Беларуская традыцыя фактычна на 95% вусная традыцыя. Там же, улічывши, што замовы мы ведаем з 19-га стагоддзя, яны трапляюцца ў самых розных рукопісах, самага рознага зместу. Яны перапісваліся с аднаго рукопіса ў другі, а для, ну, нават конец 18-га, 19-га стагоддзя. Нямецкая, у цэлым заходнееврапейская традыцыя яна вядомыя такойім такой, такой базый як друкаваныя зборнічкі замов уяўляеце mm -hmm. тое што мы бачым сёння ў 21 стагоддзі друкавана часцей там у рассіі босе ты ўсе зборнікі тепановвы і, і гэтак далей то такія зборнічкі ў Геррманіі вельмі папулярныя 19 стагоддзя і таму чалавек які, Вось мая да гэтага схільнасць, які хацеў бы скарыстацца з замо. Яму дастаткова купіць гэты зборнічык і старанна вось там яго скарыстоваць. У нас такога не было. Гэта толькі сёння друкаваная прадукцыя ідзе і КАІДЭ зноў же з Расіі. І таму наша традыцыя вусная. А што значыць вусная? Як бы мы не запаміналі, усё роўна пры пераказе будуць некія адступленні, там дадаткі. Кароткі кажучы, вусная традыцыя яна абумовіла вялікую варыятыўнасць. І вось, калі вось даводзілася працаваць з німецькімі замовамі, і вось адкрываеш, ну там, дапусцім, нейкую гру, у адной кніжцы чытаеш, раз у другой кніжцы слова ў слова. Там часопіс слова ў слова. І ще слова ў слова іх і калі працавала з картатэка в архіве ну вось просто картка за картка ідуць словаў слова уяць слова. беларускую традыцыю знайсці у нас калі толькі студэнты не перапісалі з кніжкі сваіх экспедыцыйных запісах у нас не знойдзеш аднолькавых вусная традыцыя яна забяспечвае такую стракатасці варыятыўнасць і таму калі гаварыць пра базу то беларуская традыцыя все Мачымае друкаваная і Велізарная колькасць у тым ліку уласных запісаў гэта я гэта люблю, я запісваю гэта, гэта проста вот на ўзроўні нават хобі з нямецкай традыцыі. Гэта вялікая колькасць кніг, прысвечаных як уласна народнай медыцыне і лікаванню. А з другога боку, гэта вельмі багаты архіў Адольфа Спамера. Мне хочется пра яго сказаць некількі слоў. Яшчэ ў час да Другой сусветнай вайны, а ні, не, нямецкае нарадазнаўства вось запачаткавала вялікі праект якраз па сабранасці замоў. Вот за монозы лекавальнай традыцыі. Не толькі лекавальнай, а ў цэлым. Ешч, вельмі шырока замовова і вось пад кіраўніцтвам Адольфа спамера працавала спачатку невялікая група калі просто пісалі на карткі. знайшлі выпісалі знайшлі выпісалі але ў часе другой сусветнай вайны калі у пасля нацыистской Германії цікавасць да народнай творчасці была значна адсунутая радукаваная сёды дзе гучала слово нация і нацыянальная ўсё яно вот мела такі э, адцельніка. І вось гэтая калекцыя была не на дзяржаўным узроўні, але самдольф спамер. Ён сабраў больш за 20 тысяч картак. Mm -hmm. І э, зараз вот, літаральна апошнія гады тры таму, А німецькі энарадознаўцы аліч бывалі ўсе гэтыя карткі, і гэта ў вольным доступе. І я вось калі пачынала яшчэ працу над кнігамі, я там збірала з кожнай кніжкі нешта выпісаўшы. Зараз, опа, яно ўсё ляжыць. Вось, ну, не ўсё, канечна, але тым не менш, зараз гэтым можна карыстацца з любой кропкі земнага шара. Гэта паказвае на тое, на як скрупулёзна, як старанна Як акуратна даследавана традыцыйная культура у нямецкамоўных краінах. Гворка ідзе пра Ааўстрыю, пра швейцарыю, пра Германіію. І нават калі параўнаць пачатак 20 два стагоддзя, канец 19 стагоддзя. Вось на фоне гэтага захаплення народам, як і ў нас, як па ўсёй Еўропе, вельмі старанна записывалі. І народная медыцына, гэта такая сфера, дзе сабраная разам і філасофія і гісторые, і паэзія, і псіхалогія, і рэлігія, і эстэтыка, і мастацтва, усё што хочаш. Як адзін вось такі камень, э, каштоўна які адбівае ўсе гэтыя абакі. І таму фактычна большасць нарадазнаўцаў немцаў яны так ці інакш записывалі звесткі з народнай медыцыны. І калі бачыш гэтыя паліцы. ну такое багацце. Uh -huh. Просто падобрыму заздросціш. А пачатак 20-га стагоддзя зноў же да другой сусветнай вайны гэта важна. Пачалося даследаванне на ўзроўні монографіі. калі адкрываеш: дысертацыя пра зубны боль, дысертацыя пра сухоты, дысертацыя пра падахру, дысертацыя пра месячныя, дысертацыя пра насмар і тады вось бачыш якой ступені дэтальнай дэтльнага вось вывучэння мы маем нямецкую традыцыю у гэтым сэнсе так нямецкая традыцыя вывучэння
1: практыка вывучэння, напаўна любой тэмы яна навуковства выклікае захапленне <с�я> нават прадмет анекдота уже нават становіцца так дасць ну, так. А вось у мне пытанне такое калі нямецкая традыцыя яна Ну не полностью пісьмовая да а ў вельмі вялікай ступе и не письмовая. Як яна перадаецца, таму што, ну вось, наколькі я ведаю, што некيه здольнасці шаптух, напрыклад, яны перадаюцца вось адрасна, вось. Яна нешта ведае, яна перадае гэта сваю дачцэ, напрыклад. А калі ў цябе кніжка, як гэта перадаецца, вось гэта містычная магія нейкая, містычная сіла.
0: Гэта асобная як бы тэма даследавання, але і вось тая літаратуры, з якой даводзілася працаваць, не выключая і вуснага бытавання. І там, як у іншых у былі вясковыя знахары, якія крысталясі гэтымі ведамі і навучалі сваіх дзяцей, ці выбіралі сирот своякоў найбольш прыдатнага для гэтага. І якраз даследванні апошніх гадоў, а зараз даволі актыўна ўсе гэтыя рэчы вучаюцца, можа, не зусім па такім звыклым для нас вось соусам, калі так можна сказаць, там уже трошку іншыя аспекты падымаюцца, але даводзіцца сустракаць звесткі пра тое, што 90 гады 2000сяныя гады калі хтосьці з аўтараў успамінає свайго бацьку альбо дзядулю якія дапамагалі там пры звіху пры рожы ці пры такіх ось абсалютна звыклах для нас больках пра якіх і сёння звяртаюцца па дапамогу і я зусім не выключаю што то і на нямецкіх землях і зараз працягваецца і як вусная форма бытавання.
1: Ну гэта было б цікава, канешне, пачытаць пра гэта таксама. І яшчэ адно пытанне. А як адносилася вось гэтае народная медыцына, традыцыя замоваў з хрысціянствам? Таму што ўсё ж такі Германія гэта такі максімальна хрысціянскі ўжо свет, ну, куды ўжо хрысцяняй?
0: Вось якраз праца над З гэтай кнігай над гэтай тэмай спачатку пра кнігу не думалася. Яна па-новому прымуسيла паглядзець на су адносіны хрысціянскага і нехрысціянскага ўзаемаў. Прычым не толькі ў нямецкіх, але ў беларускіх таксама. Звычайна існуе такая вось версія, яна вельмі актыўна. Нават то ледзьні ў падручніках у нас прапісваецца, што была? Вось такая язычніцкая традыцыя замоўная, а потым прышло хрысціянство і вось мусілі язычніцкіх богоў замяніць хрысціянскімі, там схаваць все тое, што было. Калі ж звернуцца да гісторыі нямецкіх замоў, то мы бачым вось якую картину. Першыя варыянты вядомыя нам яны не першыя па часе, а вядомыя нам якія дайшлі да вось даследчыка, якія былі адкрытыя А гэтыя тэксты замов яны выключна ў рэлігійных рукапісах. это рэлігійныя тэксты, якія ствараліся манахамі ў межах манастыроў Все, усе ўсе ранейшыя тэксты э німецькамоўныя, а яны маглі быць на тэрыторыі Германіі, але маглі быць на німецькіх землях, але маглі быць на лаціне. Гэта абсалютна як бы не адмаўляе таго, што там вось такі дзесцік ці калі яны адці Гэта ў тэкстах рэлігійнага значэння. Вось як э сведчаць даследа},{ паводле ну, самых розных вас таких пошукаў што адукаваныя монахи таго часу яны па першае арыентаваліся на не просто ацаленне цела так бы мовіць вось каб там зажыла болька але ацаленне ў вас такой сярэднявечнай традыцыі яно ішло поруч с ацаленнем і тела і душы. І вось гэтае абсалютнае зліцё і такое вось такая спаянасць я б сказала а мотываў накіраваных фізіку ці на матэрыю і на духоўнасць. І першыя гэтыя тэксты, яны акрамя выключна такіх рэлігійных ідэй, вельмі вялікае цытаванне біблійных тэкстаў. Самы рознай такой высокая цэрковнай літаратуры. Яны у пэўнай ступені спалучаліся з ведамі, атрыманымі з антычнай медыцыны, грецкай медыцыны. І вось там такі свойасаблівы мікс Але сухілым усё ж такі хрысціянскую тэматыку. Калі мы возьмем трошку далей, гэта ўжо часы там 15 16-га Гэта толькі пісьмовыя тэксты. Натуральна, мы не ведаем пра вусную традыцыю гэтага часу. Гэта вельмі такія масіўныя, я б сказала, мала стрававальныя тэксты, выключна такія з высокім стылем хрысціянскага такога набажэнства. Іх нават цяжка назваць уласна замовай, uh -huh. Але гэта тэкст накіраваны на пазбаўленне чалавека той ці іншай болькі. Там могуць у пераліку сімптомы, там часткі цела, это невось, это медыцынскі тэкст. вось тэкс. зыходдзячы з усяго гэтага гэта, даследчыкі гэта, выказваюць такую думку і нам не падаецца вельмі слушны што менавіта хрысціянства яно адыграла вельмі вялікую ролю у замацаванні гэтай традыцыі у яе развіцці асабліва ў такім наратыўным мастацкім развіцці насычанасцю вобразнымі матывамі О ізноў жа калі звяртацца да прасцейшых схемаў вот такіх старажытных то самае першае гэта выгнання, хвароба пайшла вон ці там я тебе спалю задавлю і там знішчу з часам такой супраці з хрыстייянства мы бачым гісторыі mm -hmm. разгорнутыя аповеды, дзе хварэе хрыстייянскае персанаж, ён думае, да яму прыходзіць на дапамогу іншы персанаж. і Яны гавораць пра душу, пра там, выратаванне і так далей. І таму, а вось якраз замовы, заклінання яны для нас, як нямецкі, так і беларускія, стаюць вельмі яркім і Такім выразным прыкладам спаянасці зліцця пераплетення, синкрэтызму, вужо кажучы, такімі словамі, хрысціянскага і да дахрысціянскага, дзе адно падтрымлівае другое. Дзе немагчыма, магчыма, прыбраўшы, дапусцім, хрысціянскія вобразы, сказаць, што гэта вот мы там выкінулі, і он перад нами застаўся язычніцкі тэкст, гэта mm -hmm. будзе не так. Гэта будзе адно, абсалютна прыгожае і вялікае цэла. Дарэчы, якраз суотносенне хрысціянскага і нехрысціянскага сяянскага і ідуць вакол самы яркай. Вось такой паралелі німецка-беларускай, якую я ўзяла як пігграф да кнігі і якой вельмі многа прысвечаю ўвагі ў кнізе. А гэта тып такзванага першага мерзібурскага заклінання. Угу. Што гэта за заклінання? Ах, вот нараскажу, бо гэта таксама было адзін з такіх першых адкрыццяў ці штуршкоў ці тых момантаў якія прымусілі просто вось сказаць Ай Няўжо такое можа быць mm -hmm. Міжа 9 10 стагоддзя манастыр нямецкі манастыр дзе на адваротным баку рукопісаў былі адшуканыя дзве замовы першая мерзебрская яго вельмі доўга нават не маглі зразумець ад чаго І другое ад вывіха. гаворка ідзе пра тое, што боскі персанаж едзе на коніку конь звіхнуў нагу, а геройні можа бог, не можа ехаць далей, і вось яму на дапамогу спішаюцца тры сястры. Яшчэ тры вось такія багэні, так бы мовяць. Можна я працытую?
1: Каліла скаже. Я трымаю в руках книгу і я цытую. Костка да косткі,
0: кроў да крыві. Сустав да суставам. Вось менавіта гэтае словы, кажуць гэтае персанажы да каня. Паўтаруся, міжа 9-10 стаходця. А менавіта вось гэтае формула, якая прагучала, яна фіксуецца ў адхарваведзе Дзе мы, дзе там Германія, дзе адхарваведа. І якраз вось гэтае гісторыя, Яна надзвычай папулярная ў беларусаў да сёння. Вось прыец сёння, да лекаркі, папытайся. Што рабіць, як з як шепталі. Іна будзе разказваць. Ехаў Боже, на сівым коніку, па залатому мостыку. Там ціпа залатой кладачцы, кладачка зыбнулася, Конік злякнуўся, ножка падвихнулася. мусіў, там Ісус Хрыстос коня злізаць, ножку лекаваць. Крока да, крокі, костка да, косткі, састаў да састаўкі, там жылка да жылкі. Э, їх вельмі шмат у розных mm -hmm. варыянтах, бо можа там ехаць і і, і Пятро, і mm -hmm. Бог і Хрыстос і Божая маці і, і тут і це лешэ і даўральна даслоўна. Літаральна даслоўна. І вось гэта просто надзвычайнае супадзеньне. Яно на сёння ў Беларусі вось гэты тып Чаму тып? Бо а, вельмі такая шырокая ступень вар'яванасці <гум> можа ехаць на осліку і тут мы бачым уплыў біблійнай гісторыі вахода Хрыста ў Яерусалі. Ён можа а, там, нават не ехаць, а проста ісці па мосціку і не па мосціку, а там па горцы і, і гэта там ножка звіхнулася. Хто спішаецца на дапамогу таксама, а можа звесціся нават толькі даць вяржэнне гэтай цэласнасці. Вось калі ўсе часткі тела мусяць сціся, як і раней. І вось гэтыя тэксты, яны ў Беларусі вядомыя больш як 300 варыянтаў, uh -huh. а можа і больш, можа я іх не ўсе сабрала. І вось якраз нямецкія даследчыкі да гэтага часу спрачаюцца, хто ж ехаў на гэтым кані? Былі гэта да дахрысціянскія нямецкія персанажы, вось Бог Водан канкрэтна, альбо гэта былі просто табуяваныя хрысціянскія імёны. Дарэчы, адна замова, вось я яе пераказала. Яна ў на тэрыторыі Германіі астала штуршком больше 500 навуковых прац всерот их вашки это мы и вось коли мы напишем про свои замовы вот такие сцезныя кнігі і гэта з берам разам Тады мы можам сказаць, што і беларуская традыцыя даследаваная.
1: Я спадзяюся што так і будзе А калі працягваць тэму паралеляў з нямецкіх і беларускіх замоваў яны звычайна кіраваны нейкія хваробы Ці супадаюць ось гэтыя праблемныя моманты скажам так у нас і ў немцу
0: Якраз параўнанні беларускага і нямецкага матэрыялу яшчэ і яшчэ раз, Асвечыця б тым, што хвароба – это соціяльна культурный канструкт, што чалавек хварэя на тыя хваробы, пра якія ён ведае Уласна кажучы, сітуацыя с каранавірусам вельмі моцна гэта патвердзіла. І вось здавалася б, тіла у беларуса і ў немца фактычна аднолькова. Геаграфічныя ўмовы пражывання, кліматычныя, гэта таксама не надта моцна адрозніваюцца, Але рэестр хваробу, тое, на што пакутуе чалавек не толькі ў прасторы, але і ў часе даволі адрозны. Пры натуральна, вось такім касцяку, сярод якога, ну, тое, што заўважнае, ўсё сімптаатыычнае, Вот mm -hmm. пачаўшы адны з самых старажытных замоваў гэта ад рану рана это тое што вот найбольш відавочна да, відавочна але нават калі параўнаць беларускія замовы ад рану і нямецкія замовы аддрау у нас простаыядраны А у немцаў ёсць рана колатая ёсць рана рызаная, ёсць рана страляная рана укушаная от укусу і Кожы вот эта дыферэнцыяцыя праходзіць на ўзроўні тэкста. Mm -hmm. Ну, але тым не менш а, вельмі падобна як бы і там і там, у дачыненні да температурных, так бы мовіць. вось усе гэтыя гарачкі. Аднак і зноў же мы бачым даволі не Ліхаманка вот у нас. Гэта ўсё тое, што суправаджаецца такім павышэннем температуры і вось, ну, калатунка такі так бы мовіць. Але ў беларусаў гэта, ну, хай сотня. А ў нямецкай традыцыі ліхаманка адна з самых папулярных групаў паўтара тысячы. Нічога свой. Я Часцей хварылі на гэтую ліхаманку. Чым у нас натуральна не. А замовы ад крывацёку, яны ідуць амаль паралельна. Замовы ад зубнага болю амаль паралельна. Але ёсць цэлы шэрах хваропаў якія выразна вылучаюцца ў беларускай традыцыі, і практычна невядомыя там. І надварот. Uh -huh. У вось ёсць немцаў такі вельмі распрацаваны комплекс, які ў іх называецца словам гіхт. Яго ніяк не перакладзеш на нашу мову, няма адпаведніка. Калі браць спецыялізаваную вось медыцынскую літаратуру, яны там пераказваюць як подагра. Буд mm -hmm. нешта такое тыпу рэўматычных боляў, але калі пачынаеш чытаць німецкія традыцыі, то бачыш, што ў гэты блок уключаюцца самыя розныя німецькі Ад простой а там бяссонніцых ця бяссонніца зусім няпростя праблема на сёння ці там галаўнога болю Да летзьні параліча Калі мы перакінемся ці пачнем параўноўваць замовы ад вось гэтых хваробы ў немцаў і наогул клінічную карціну калі так можна сказаць то мы убачым што ў беларусаў вельмі блізка это пярыпалха Угу. Вот той путляк, испух, э, парозным называецца ў розных куточках Беларусі, замовы ад пярэпалыху. Фактычна самая, а, такія такіе вядомыя і да сёння не распрацаваныя. Вось, э, гэты стан ад пярэпалыху, і там яны, ну, такія сіметрычныя, фактычна. І таму, калі звяртацца нават вот конкретна да самых розных хваробаў, мы бачым, як не Так і вельмі блізкія такія рэчы. Іш пра адну больку хачу сказаць, дзе паралель мяне просто уразіла. ёсць вельмі рэдка ў беларусу, але некалькі запісаў ад так званого прожару. Это у маленькіх дзетак толькі бывае гэты прожар. калі дзіця есть, што называецца не ў сябе, але пры гэтым худнее. гэта не ідзе яму на карысць і дзіця фактычна хворые. Прычым mm. вельмі часта ў гэтым прожары прожыры вось, маці, якая там не выконвала цэлы шэрах прадпісанняў. І ў немцаў ёсць таксама цэлая такая самастойная хвароба для дзетак, якая называецца медэсер, якая, калі канкрэтна вот яе так літаральна перакладаць, гэта той, хто есць разам з табой. Вось гэты э, демон, дух. Ён сядзіць у цельцы дзіцяці, і дзіця там таксама есць, 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 але ў яго ёсць вось гэты метаэсер, які харчуецца Як за кошт гэтага, і дзітця нічога не застаецца. Угу. Ну вот яно, скажам, не не 100% адно і тое ж слоў. Калі э, пачнём глядзець прычыну магічнае лікаванне і нават на ўзроўні тэкстаў Но ну, мы бачым такое супадение такое просто страшна. А гэта у нас ну некалькі пуп, э, вось таких запісаў, напрыклад ціжарнай, нельга перадаваць ежу допустим цераз сундук. Вот ясей ешь, а прас там не трэба перадаваць нельга есці э, на хаду калі кудысьці спішаешься і там вось, нешта есці. Тое ж самае ў немца, а лікаванне якое? Як ля вылічыць ад гэтага мітэсара ці прожыра наша, трэба дзіця на хвіліну пакласці ў дзяжу альбо ў скрыню, раз закрыў, туль дастаў. І вот такія здаваліся. б... Это всё можна тлумачыць з пункту пунктугледжання, гэта ўжо задача як бы іншая. Але мы бачым, што ў такой страшэнна глыбокай міфалагічнай плысціні і даўніне вот такія выразныя паралелі. Гэта не за Этоізноў жа паказвае, што у розных куточках восьЄўропы я не ведаю далей, як праяўляюцца адны і тыя ж уяўленні пра тое, што ў целе чалавека можа быць нейкая істота, якая і выклікае цэлы чных захворвання. А вот, дарэча,
1: давайце пра гэта пагаворам, пра прычыны захворвання. Што э, становіцца прычынай хваробы? Ну, натуральна, гаварылі пра гэта, што з пункту гледжання хрысціянства, гэта, ну, некія некيه там духоўныя рэчы, трэба там іх нех рашыць, да, трэба быць добрым чалавекам, там добрыя думкі, всё такое. А вось з пункту гледжання іншага, што
0: можа быць прычыны? Найперш ідэя, якая аб'яднавае Нават не толькі еўрапейскую традыцыю значна ширэй, што хвароба выклікана пранікненнем у цела нейкай неадобрай, демонічнай, міфалагічнай істоты. Угу. Ну так, гэта і старожытны усход, і там, усь... так, Але так. нават на узровні вось гэтай універсальнай ідэі мы бачым цікавае адрозненне на узровні этноса. І вось я пачынаю кнігу з вялікай главой, раздел прысвечаны вось болькам прысвечаны чарвікам. І вось гэты вурам па нямецку. гэта такая, ну, фішка, калі так можна сказаць, маркёр, ідэя, цэтлік, усё што загодна нямецкай эталогіі. А прычыны хваробу ў нямецкай традыцыі. Кожная хвароба згодна с уяўленнямі немцаў можа быць выклікана прынікненнем у цела, альбо завядзе, калі ён сам завёўся там пэўнага чвяка. Кожая частка чалавечага цела мае свайго чарвяка. Яна можа быць у гэтага чарвяка увасобленая. Вот абсалютна кожная ад валасоў да там пальцаў пра пальцы можна асобна гаварыць. І што самоее дзіўнае, што гэтыя чарвяки, Яны не абходныя чалавек, что, каліб у сих гэтах чарвяков с тела выдалець, то чалавек бы не жил, что чалавек складаецца с гэтах чарвяков. Мы можем тут сядеть и хихикаць, mm -hmm. фу, там, что за выдум? Mm -hmm. Але давайте мы... Это вельми архаичное уявленье. Mm -hmm. Але давайте мы на месце гэтых чарвяков подставим сё нишнее модное слово, якея небудь «бактеры», mm -hmm
1: карысныя бактэрыі якія
0: гэта таксама ёсць ўсім целе mm -hmm. там пераход іх кругом гэта таксама выклікае э, самыя розныя змены ў в арганізме а ў нас таксама чарвякі
1: я адразу успаміна як бацькі палохаюць дзяцей што іх у зубах завядуцца чарвякі восьось жа возжа вось это
0: не яны не просто палохаюць это глыбіная памяць спрацововая але часцей у э, У нас таксама червякова протвя. І нават калі гаварыць пра рэальных червякоў чалавечым теле, пра глісты, нават сёння бабулі скажуць, што іх, канешне, трэба ганяць. І іх ганялі, і не добра, калі там іх шмат, але ўсіх не выганіш. І калі... і што ў кожным чалавеку ёсць асаблівая гліста, так бы мовіць, выгнавши якую, чалавек помрэ. Але, значыць, у нас у Беларусі, калі праўнаваць вось такой хтанічнай эмблемай хваробы стане не столькі чарвяк колькі волосас mm -hmm. Па вялікім рахунку это з'явай аднаго Вось змея чарвяк волос это ўсе рэалізацыі аднаго вялікага архетыпу mm -hmm. вось такого змяінага і ў нас калі а, гаворуць пра а, розныя хваробы сам розныя нават калі даводзілася я маю на ўвазе народное тлумачэнне mm -hmm. напрыклад калі не лячыць той же пяпалах вось бабу салігуру мне сказала яго немагчыма магчыма вылечыць яго сэрца косамі обросло. Mm -hmm. А ці унутраныя болькі выкачваюць, выкачваюць цельца малому дзяці калі яно круціцца, увесь весь хлебец, у валосах. Откуль mm -hmm. тыя валосы браліся? З цельца, бо ўнутраны боль яго ўяўляецца ў беларусу ў выглядзе часцей валасоў, чым червяков. Фактычна, кожнай больку една майе вось гэты матэрыяльны воблак червяка. Адпаведна замовы і ўся замоўная вобразнасць яна кіруецца на вось выгнання. І ўжо казаць пра вось зубнага червяка, пра якога вы ўспомнілі. А як сведчыць вось даследачыкі, это самы архаічны медыцинскі стереатып Ён вось узгадкі пра гэта ідуць з да нашай эры тое што боль зуба звязвалі з тым што там завёўся гэты чарвяк і толькі ў канцы 18 -го стагоддзя уяўляем 18 стагоддзя вучоныя ну ці там урачы паставілі гэта пад сумне што можа всё таки не не чарвяк там у гэтым справа Але для нас цікава тое што нават у беларусаў вялікая колькасць народнага лікавання ад зубного болю з приводилось да выкурвания. И, и вот это подкурвание в остро пахнущем э, речевом, разными такими зёлками, отрутными, я сказала, mm -hmm. Вот разбежка, скажем, конец 20-га стагоддзя ў Беларусу і да нашай эры, у якой-небудзь там на Блізкім Сходзе дзесці mm -hmm. там. І мы бачым эту надзвычайную ўстойлівасць гэтых уяўленняў. Ну і на узроўні замов, што там Пан Бог, Пан зубны червяк, ёсць на свеце там тры цары: Камень у моры, а, вось месяц на небе, червяк у зубе. Як гэтым царам Ніколі ўместа не схадзіцца, за адзін стол не садзіцца, с адной чашы не піць. Так урабы божай, а ганны з умнаго болю ніколі не быць. Як бы мы абсалютна гэтая ж схемы, вобразы ідуць і ў німца. А пра дэманаў
1: што вы можаце расказаць? Якія дэманы
0: вось вызывалі якія хваробы? Юны і червяк мае гэтую даманічную прыроду. Але акрамя ўласна вось червякоў хай ужены там сабе паўзаюць. Целы блок ку І зноў же гэта універсалія, гэта працуе фактычна ў кожным скуточку. І зноў же пры нам сіе Еўропы, што человек кварэя а так бы мовіць парушэнне мірнага суіснавання самымі рознымі дэманічнымі персонажамі Я нават не хачу іх называць дэманічным міфалагічнымі персонажамі бо гэта зусім не абавязкова дэмон вот такі вот не uh -huh. это можа быць просто некі дух які вот дзесьці побач а чалавек неабачліва парушыў гэтую мяжу альбо не неправильноіль себе павёў альбо там узяў нешта ці ступіў у яго след і за гэта Ну, плацяць сваім здароўем это вельмі такая вот устойлівая схема і якраз а, цікава і мы гэта ведаем па казках нямецкіх што да хваробу немцаў спрчыніўся цэлы такі клас Ду гэта вот эльфы пусть усе гэтыя гномы И якраз у іх вельмі папулярныя ўяўленні пра такіх падземных жэхроў, вось гэтых маленькіх чалавечка, уласны кажучы, небачных вось у дзень. Яны не таму, што ад сваёй злосці нападаюць на чалавека. Як правіла, чалавек вінаваты ў гэтым сам. І тут ужо калі нават трошку адцясці ад вось вузка народнай медыцыны і замовнай традыцыі, то ў гэтым вялікая мудрасць народнай культуры ў цэлым. Што? Чалавек мусіць выконваць правілы. Угу ён мусіць быць чалавекам удачыненне да ўсіх сваіх суседзяў. Калі ж ты ліну, злаяўся, уступиў, разбіў, а, не паклікаў, mm -hmm. зламаў, Цэлы цілы шэрах, ну, тады ты вось і атрымліваеш гэтае уварванне. Ну, но ўласна якія ж хваробы выклікаюць гэтыя духі як і у беларусу, так і ў немцаў, гэта дзве асноўныя сферы. Першая гэта скура Uh -huh. каліна о, скуры самая рознае, высыпанні, запаленні, все, што заўгодна Рожа там. Ро... Ну, тым мліку, але рожа особна, uh -huh. uh -huh. пра я можна uh -huh. будзе пару слову сказаць. І другое, это психічна сфера. На ого, уся вось гэта Разбежка псіхічных захворванняў, зараз сёння мы дыферэнцуем. Гэта э, просто там тугаў чалавека ці ну да, а гэта, ууласна кажучы, шизофрэнія. А Раней гэтакой не было вялікай градацыя, а ўся вось гэтая псіхічная сфера яна уважалася як вынік нядобрага ўздзеяння Дэмана. Ну і адпаведна гэтаму, А вось лікавальная стратэгіі яны керрававаліся, на прабачэнне улагоджанне Ну і натуральна самыя розныя сродкі выгнання mm -hmm. Ужо калі вось але галоўнае гэта аднаўленне парушанай мяжы. Дарэчы калі узяць тэрыторыю вось Просіі былую вось гэтую мазуры і ўсходні просія то там нават вил... нямецкамоўна не, часцей mm -hmm. прасторы, а, то там вылучаўся нават цэлы асобны клас так званыя, зимні людзі альбо возятыя холодныя чалавечкі маленькія чалавечкі якія маглі вось пранікнуць у цела і але гэта ўжо не гліст і чарвяк вот mm -hmm. про які мы хварылі але ў вобразе маленькіх чалавечкаў і вось яны будуць там цябе прыгнетаць цябе дрэнчыць і чалавек пакутуе але лекавальная працэдура зводзіцца да іх выгнання прычым такія вось штучки ну амаль падобныя да беларускі Калі там трэба было ножам ну, птаць, натуральна, піць нешта вельмі такое. паскуднае, праціўнае і насыпаць попілу каля ложка. Тое ж самае ў нас фіксуецца. І назаўтра тады ўбачыш, што будуць слядочки mm -hmm. па гэтым попілі, воно на падлозіш, не ўбачыш, што яны вось выскачылі з цябе і пайшлі куды ім належыць. А вось скажыце кая
1: ласка, а замова ад якой
0: хваробы яны
1: найбольш маюць паралелю найбольш падобных рэчаў у насі людцам.
0: Но іх ну, насамрэч это не адна такая хвароба. Mm. Можна сказаць, напрыклад, пра рожу, вот такую сёння. Нават сёння многія дактары адпраўляюць да вось шаптухіў, ну, так. І калі браць на узроўні замовнай выобразнасці, і там І ў нас вельмі папулярны сюжэт, калі ішоў міфалагічны персанаж і нёс у руках тры рожы. Там ішоў Сус Христос, нёс тры рожы. адна там белая, другая чорная, там трэці чырвоная. Вот яны та па чарзе прападаюць фактычна слова ў слова вяліззна колькасць таких замов існуе немцаў дарэчы у палякаў і ёсць такое меркаванне што мы запазычылі mm -hmm. вось менавіта гэты сюжэт з заходне славянскі ад немцаў бо калісьці далей на рускія тэрыторыі то фактычна на нас это заканчивачется mm -hmm. яшчэ дзень-нідзе на этнічных беларускіх тэрыторыях з маленшчына раншчына все далей яго няма але ці не найбольшую такую палітру парараллелю мы маяем у замовах адкрывацё. Наўгул і у нас гэта адна з самых багатых груп па колькасці запісаных тэкстаў, па матыўнай разнастайнасці. Тое ж same ў німецькай традыцыі. Гэта адна з першых па вось папулярнасці. І калі б мы раскладалі на матывы, мы бачым но ну, просто адзін да аднаго. Но найперш А можна пытанне ага. адразу. А
1: крывацёк маецца на вазе некі перадычны, ну там зноса. Па... Самы розны. А і, і адраны таксама. І з раны таксама,
0: бо ў нямецкай традыцыі яны трошку разводзяць адраны і ад крывацёку, а там вельмі многа паралеляў. Аднак вот калі, скажам, удрукаваныя крыніцы, вот так і ідзе ад там адкрыві вот ці атраны там вондзегены, блюцзегены, гэта як бы дзве такія групы. А, найперш, на а, вось прастейшых магічных законах. Як нешта спыніцца, каб кроў так спынілась. Як вось там ішла баба гарою, вела там бычка за сабою, там баба стала, каб ў там Ані кроў перастала. Факт, ну, это я як бы беларускую замову вспомняла, але... Вот поставляется іншы персанаж. Это падобная, вось подобное на наpodobное, альбо напроці пастаўленне. Як там, скажам, бяжыць рак, хай яна бяжыць, а кроў хай стане. Вось ці там аднекуль нейкая вадка сліецца, каб так кроў стала. Абсолютна ідэнтычная рэч. Это пакуль мы гаворым пра заклёны, самыя прымітыўныя, магічныя, вось такія власцівы многім народам стеретыпы. А Ці зварот да месяца, напрыклад, вот маладзік малады, твой рог залаты, калі глядзіш. Ці маладзік малады, ці быў ты на тым свеце быў? Ці бачыў ты там майго тату, бачыў, ці баляць яго зубы, ні, каб так не балелі ў мяне целы шэрах. Ну леці не, да, э, да слоўнага спадзяння дзеўнямецкай традыцыі. Гэта цітамкамень, як у каменя, як камень, да болю не нечувальны, каб так і зубы не балелі. І гэта зразумела, але побоч з гэтым і аб'яднавае наш традыцыі якраз хрысціянская вобраснасць. Гэта гэты пласт хрысціянскай гісторыі, і найпершее серед іх, ці найпершы вельмі популярный и там, и там так званый Ярдан сюжет. «Храстился Христос на Ярдане. Як стала вода у Ярдане, так стань кровь у Ране». Белорусский текст. Один в один. Литерально у сотнях вариантов у немецкой традиции. Вот эта апелляция, да, прарэцэдэнтнай гісторыі прычым э, вось замаўнік ці замовы кіруецца не толькі да стаяння Хрыста ў вадзе А што асаблівай гэта ўзыходзіць да біблейнай традыцыі Вада стала цу ціхай воды уось ра рацэ і каб гэтак жа стаў боль ці э, перастаў боль і спынілася кроп і прычым наогул гэты ярдан сюжет это І юнемцы ў немців, і нас ёn такі вот, ну, ядзерны, так бы мовіць, калі да яго адносяцца. Вельмі пашыраная, папулярная апіляцыя да Ранаго Хрыста. І вось тут, калі гаварыць пра гэта, я б хацела сказаць, пра суадносіны вербальнага і візуальнага, так бы мовіць. І вось у кнізе шмат самых розных ілюстрацый, якія я рабіла і ў храмах у нямецкіх і ў шпіталях, якія зараз як музеі, і ў музеях. І калі просты чалавек вернік, ён прыходзіў у царкву і ён бачыў вельмі такую вялікую колькасць абразоў Хрыста ў пакутах. Пась, это вельмі ўласцівы для каталіцкай традыцыі для заходній европейскага наогул нават свецкага мастацтва. Хрыстосу пакутах, яго вось раны, яго раны. І таму, і... Адпаведна ў замоўнай вобразнасці у в ад праваслаўнай традыцыі вельмі пашыраны зварот mm -hmm. ёсць ў Хрыста, а, вось, пяць рану ёсць у Хрыста 5 ранаў і там шостае болечка як Хрысту не балела не шчапела не рвала не пухла не гнаіла. Ка так і у рабы Божей там ця раба Божага Івана не пухла не балела не шчепела не гнаілася І вось гэтая апеляцыя дае наогул пакута ў Христовах Uh -huh. вельмі папулярны ў гэтай групе адкрыві ад рана адкрывацёку гэтага ўсяго. Ёсць толькі адно не І хай у нас менш папулярны, дапусцім, мотыў рана, хоць ён ёсць, uh -huh. больш сярод беларусаў-католікаў, але ў немцаў ёсць вельмі адзін такі хороший матыў. пакаранне неправяднага суддзі. Uh -huh. Натуральна, на ўвазе маецца Понці Пілат. Ён і, uh -huh. і праходзіць. А ідэя там такая неправядны суддзя будзе пакаранены за свой ўчынак. І як гэта не парушна, каб так спынілася кроурані. Ну, вось у нас такого хорошага мативу, на жаль нема. А вот, дарэча, вы
1: казалі пра запазычэнаць замову адрожы. А вугалі ці можна казаць нейкую сапраўдную запазычанасць сапраўдны ўплыў непасрэдны ўплыў нямецкіх традыцый на беларускую традыцыю ці ёсць ён ці можна яго даказаць нейкім чынам
0: даказаць яго даволі цяжка і наогул угол гаварыць 100% нават пры абсалютным супадзенні, гаварыць, што гэта запозичэнне вельмі праблемна. І зноў же ёсць універсалі. Як вада, там змывае э-э бірагі, каб так змыла больку. Гэта універсалі. Мы не можам казаць, што гэта запозичнасць. Ці калі гэта ідзе, як бы такая рэцэпцыя біблійнай традыцыі, дзе ідзе просто цытаванне біблійнага сюжэта. Гэта хутчэй за ўсё мы можам казаць то і нямецкай, і беларускія традыцыі ўваходзяць у адно зону рэцэпцыі, вытлумачэння Святога Пісання. І вось гэтым будзе абумоўлена падобенства. Але это зусім не выключае прамых запозичэнняў. І вось тут можна звернуцца да а яшчэ такога аспекту, як яўрейская практыка. У mm -hmm. сирот на беларускіх землях хадзілі і на ідышы такія вось друкава альбо рукапісныя документы з ідыш нямецкая мовы вельмі блізкі і вот цэлы шэраг канкрэтна нямецкіх нейкіх парадаў нейкіх тэкстаў і вось ёсць такія сведчані что то да яурэйскіх урачоў зверталіся на огул, лічыцца, што працтавнік чужой веры больш важны і такі больш памоцны, чым свой. Mm -hmm. Эта звычайна, як хадзілі да стара браднікаў, да католікаў, на дварот. Mm -hmm. Той ж самы хадзілі да гэтых лікароў. І вось праз гэтую такую яўрэйскую э, традыцыю да нас маглі ўжо быць рэальна запазычныя тэксты. Ну і не толькі так, але зновжу паўтаруся, што доказаць 100% што ён быў, а вот менавіта, ну так спісаны, ну гэта трэба праводзіць датычна кожнага тэксту, такую даследчы рубот.
1: Ну так, што ж калі дземова правусную традыцыю тут у воглі гэта напэўна
0: немагчыма. магчыма. Ці хтосці прывёс, і такое ёсць, і такое ёсць. Але гэта і зноў же сказаць, што ўсё падабенства, што мы спісалі, гэта будзе ну так перабольшваннем. Э, ну і пад канец нашай размовы,
1: улассна кажучы лагічныя пытанні, навошта нам гэта ўсё ведаць, навошта нам гэта ўсё
0: вывучаць
1: і што гэта нам дае?
0: Гэта вельмі добрае пытання наогул я б нават сказала метадылагічна для беларускай фалькларыстыкі ў цэлы. Догі час існавалі такія думкі, што яны так трансліваліся ў сродках масавай інфармацыі, в самых розных артыкулах, што беларускі фальклор ён такі самабытны mm -hmm. такі непаўтворны ён такі адзіны уальны <laughs> але як толькі мы пачынаем глядзець трошку шэй мы бачым як шмат у нас паралелю і вось канкрэтна паралелі з нямецкай традыцыі яны паказваюць як шмат у беларускім фальклоры еўрапейска што мы уваходзім у еўрапейскую культурную прастору вельмі шмат сюжэтаў матываў якія так бы мовіць на беларускіх землях заканчваюцца mm -hmm. іх ужо няма далей вось на ўсход і таму вось гэтыя паралелі яны па-першае вот так з чаго я пачынала гавор паказваюць на архаіку традыцый калі ў нас но ну, вось летніе такое літаральнае супадзенне это показвае наколькі гэта архаічна раз по-другое, наколькі мы вось уваходзім у такую пісьмовую агульную традыцыю. Ну і яшчэ вось podobныя супостаўляльныя штуды, а яны ўсё ж такі прымушаюць ці падштурхоўваюць да таго, каб яшчэ больш старана, яшчэ больш скрупулёзна даследаваць сваю традыцыю. Даследаванне паралеляў некіх гэта максімальна
1: цікавае І пры гэтым вельмі цяжкое даследаванне, таму што трэба ведаць не толькі сваю традыцыю, але і зусім іншую. І гэта вымагае вялікага досвіду і моўнага, і навуковага. І я вас віншу з гэтым выданням, <laughs> з гэтай працай. Дзякуй вельмі за размову. І калі вы, жа, як і я, зацікавіліся гэтай тэмай, то ў апісанні будзе спасылкі на асабісты Facebook Тацяны Васілёны, можна будзе задаць некія пытанні, калі вы Вас яны з'явіліся. Яшчэ будзе таксама спасылка на ээ Акадэмкнігу, дзе можна купіць гэтую кнігу. І будзе спасылка, канечна, на наш ранішні выпуск пра коцікаў. Я пра гэта ж казала. Дзякую вельмі за размову.
0: Дзякую вам, Аня. Прызнаюся, што праца над спачатку не думалася пра кнігу. Праца над гэтым была займальнай і вельмі цікавая.
1: Калі вам спадаўся гэты выпуск Калі ласка, пішыце коментары, задавайце пытанні, дасылайце яго сябрам. Я вельмі ўдзячная вашым праслухоўваннем, каментарам, лайкам, падпіскам на сацыяльныя сеткі. Асабліва я ўдзячная спонсарам праекту на платформе Patreon. Усе спасылкі на сацсеткі і на спосабы падтрымкі праекту будзе ў апісанні. Дзякуй вам за праслухоўванне і за новых сустрэчу.